0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute hat unsere Redaktion Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Die Historiker Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher vom Zentrum für Queere Geschichte Wien haben ein neues Buch herausgebracht, Homosexualität und Nationalsozialismus in Wien. Der Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich fordert mit einer Petition »Schutz für intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche«. Der Internationale Aktionstag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie wurde auch in Wien mit einer Demonstration begangen. Scheinselbstständigkeit und ausbeuterische Arbeitsbedingungen betreffen Migrantinnen und Geflüchtete besonders stark. Zum Abschluss der Sendung bringen wir einen Nachruf auf die Sans-Papier-Aktivistin Majigen Sissé.
1: Am Montag, den 8. Mai, fand um 18.30 Uhr im Schauspielhaus in der Porzellangasse die Buchpräsentation der Publikation Als homosexuell verfolgt, Wiener Biografien aus der NS-Zeit statt. Der Autor Andreas Brunner beantwortete dabei vor Ort vom Moderator Jürgen Pettinger gestellte Fragen. Außerdem kam auch die Designerin des Buchs, Katrin Smekal, zu Wort. Die Veranstaltung war zahlreich besucht, das Publikum selbst stellte Fragen zum Thema und es herrschte eine inklusive Atmosphäre. Das Buch behandelt die Verfolgung von Menschen im Nationalsozialismus, die heute vom Begriff lgbtiq umfasst werden. Aufgrund andauernder gesellschaftlicher Ausgrenzung gab es lange Zeit keine Forschung dazu. Die erstmalige Präsentation der über 60 Biografien verschiedener AkteurInnen aus der Queen szene Wiens ändert dies. Andreas Brunner ist Leiter des Forschungszentrums Queen, Ausstellungskurator, Historiker, Theaterwissenschaftler, Wiener Stadtführer und eben Autor von »Als homosexuell verfolgt?« Wiener Biografien aus der NS-Zeit. Herr Brunner, hat es Zeit gebraucht, bis Sie Ihren Mut zusammenfassen konnten, Aufklärungsarbeit über die Diskriminierung von Sexualitäten zu leisten?
2: Nun, ich bin seit den späten 1980er Jahren als Aktivist in der LGBT-Community unterwegs. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, dass es für mich einen Mut bedeutet, mich zu diesen Themen zu äußern. Ich arbeite seit Jahren, Jahrzehnten auf diesem Gebiet. Es ist nur eine Frage, der Sammlung, ja, auf was man sich jetzt konzentriert und im Moment habe ich mich auf die Verfolgung im Nationalsozialismus konzentriert.
1: Sie schreiben schon seit über zwei Jahrzehnten Literatur über verschiedene Genderidentitäten und Sexualitäten im gesellschaftlich-geschichtlichen Kontext. Wie empfinden Sie den Aufschwung jener Themenbereiche im öffentlichen Diskurs?
2: Nun, es ist natürlich schon auch Freude damit verbunden, dass diese Themen nun eine breitere Öffentlichkeit erreichen, dass sich Medien dafür interessieren. In den früheren Jahren war es doch oft schwierig, Interesse erzeugen zu können, ja, weil diese LGBT-Themen, diese Gender-Themen einfach abgetan wurden. Das interessiert ja niemand, wenn man so sagen darf. Ja, das ist jetzt für eine breitere Öffentlichkeit uninteressant. Dass diese Themen nun ein Stück Richtung Mainstream rücken, ist eine sehr positive Entwicklung.
1: Was benötigt es, um weiterhin für mehr Wahrnehmung und Akzeptanz der Queer Community zu sorgen?
2: Es benötigt weiterhin einerseits öffentliche Unterstützung auch der einzelnen Initiativen innerhalb der Communities. Da hat sich in den letzten Jahren, insbesondere in Wien, aber auch darüber hinaus sehr viel getan, dass es eben ganz unterschiedliche Community-Initiativen von famos Regenbogenfamilien bis hin zu Queen, eine wissenschaftliche und historische Organisation gibt. Diese Unterstützung ist notwendig damit wir auch Öffentlichkeit erzeugen können. Ja. Ich finde, dass die Sichtbarkeit von queeren Lebensweisen ganz, ganz wichtig ist, um den Diskurs über LGBT-Fragen weiterzuführen.
1: Der ORF-Moderator, Autor, und österreichischer Journalist Jürgen Pettinger moderierte den Buchpräsentationsabend im Schauspielhaus. Herr Pettinger, wie steht es Ihrer Meinung nach gerade um das Thema Erinnerungsarbeit zwecks der LGBTIQ-Plus-Szene und Nationalsozialismus in Verbindung?
3: Da tut sich momentan Gott sei Dank einiges, immerhin 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und nach der Befreiung Österreichs äh, hat lange gedauert. Es tut sich vielleicht momentan auch deswegen so viel, weil wir sehen, äh, so global gesehen, dass sich Homophobie wieder zuspitzt, dass es wieder schlimmer wird in ganz vielen Ländern der Welt. Da meine ich nicht nur Iran oder Nigeria äh, und, und all diese Länder, die wir kennen, Tschetschenien, Russland, sondern ich rede da auch von Ungarn und Polen zum Beispiel, Ländern, die zur Europäischen Union gehören, wo Gesetze wieder zurückgenommen werden, die sich äh, schwule, lesben, queere Menschen in jahrzehntelanger Arbeit erkämpft haben. Also... Äh, und auch Österreich ist nicht ausgenommen. Auch Wir haben zwar viel erreicht hier, aber die, die Gesetze, die Rechte, die wir als queere Menschen heute haben, sind nicht in Stein gemeißelt. Auch die können in Österreich wieder zurückgenommen werden. Und wir sehen ja, es gibt Strömungen, die wollen uns wieder kriminalisieren und illegal machen.
1: Entstanden ist das Buch von Andreas Brunner, Queen, Zentrum für Queere Geschichte, im Auftrag der Stabstelle Bezirksmuseen Wien Museum anlässlich der Errichtung des Denkmals für Männer und Frauen, die Opfer der homosexuellen Verfolgung in der NS-Zeit wurden. In weiterer Folge ist geplant, das Thema in Zusammenarbeit mit den Wiener Bezirksmuseen sichtbar zu machen, sowohl durch Ausstellungsmodule wie auch durch Veranstaltungen. Erhältlich ist das Buch im Buchhandel und über at wienmuseum.at. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Valentina Essel.
4: In einem Monat findet die Vienna Pride 2023 statt, die größte LGBTQI-Plus-Veranstaltung in Österreich. Vor zwei Jahren, im Pride-Monat 2021, haben die ÖVP, SPÖ, die Grünen und NEOS für den Antrag zum Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen vor medizinisch nicht notwendigen Eingriffen an den Geschlechtsmerkmalen gestimmt, was als großer Erfolg gefeiert wurde. Seine Umsetzung bleibt jedoch bis heute aus, was dazu führt, dass intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche deren körperliche Merkmale genetisch, anatomisch und oder hormonell nicht eindeutig oder nicht ausschließlich den Normvorstellungen eines weiblichen oder männlichen Körpers entsprechen, weiterhin rechtlich ungeschützt bleiben. Die Konsequenzen des fehlenden Gesetzes sind oft sowohl chirurgische als auch hormonelle medizinische Eingriffe auf die Körper der jungen Menschen. Eingriffe, die weder selbstbestimmt noch notwendig sind, was zu Traumatisierung, Leid und körperlichen Beschwerden führen kann. Die Forderungen des UN-Kinderrechtsausschusses im Jahr 2020, nicht notwendige und nicht konsensuelle medizinische Eingriffe und Behandlungen an Kinder mit Variationen der Geschlechtsmerkmale zu verbieten und die Forderungen der lgbtiq equality Strategy 2020 bis 2025, eine Initiative der Europäischen Kommission, schädliche medizinische Eingriffe zu beenden, bleiben von der österreichischen Regierung unbeachtet. Der Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich wendet sich jetzt, unterstützt von einer Vielzahl anderer Organisationen und Einzelpersonen, an die Bundesregierung. Mit der Petition Schützen Sie intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche. Sie fordern das Recht auf körperliche Selbstbestimmung intergeschlechtlicher Kinder und Jugendlichen und den Schutz dieses Rechts durch ein entsprechendes Gesetz. Bei der eida hobbit veranstaltung am vergangenen Mittwoch, der Demo der Homosexuellen-Initiative HOSI Wien und des Vereins Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, FIMÖ, anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, gegen Diskriminierung von LGBTQI+ personen sprach unter anderem auch Luan Pertl vom FIMÖ, Luan Pertl bedankte sich für die bisher große Unterstützung der Petition und kritisierte den Umgang der ÖVP mit deren Forderungen, sowie die kurzfristige Beitragsabsagen der Medien über die genannte Petition.
5: Zuerst einmal möchte ich mich bedanken. Viele von euch haben in den letzten Tagen unseren offenen Brief, der heute an die MinisterInnen, äh, Gesundheitsministerium, Familienministerium und Justizministerium gegangen ist, unterstützt. Es sind am Ende, glaube ich, waren es 72 Organisationen und 27 Einzelpersonen, die diesen offenen Brief unterstützt haben. Nicht nur das, sondern wir haben am Montag eine Petition veröffentlicht, gemeinsam mit Mein Aufstehen. Innerhalb von 48 Stunden hatten wir 1500 Leute, die diese Petition unterstützt und unterschrieben haben. Dafür möchte ich genau... Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch, äh, bei allen anderen, die nicht hier, da, nicht hier sind, weil es eben ein Sauwetter hat. <lacht> genau. Aber Eva hat gesagt, ähm, Geduld und wir haben das gemacht, weil wir eben keine Geduld mehr haben. Seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren warten wir auf dieses ähm, Operationsverbot. Wir waren im Ministerium, wir haben mit dem Ministerium daran gearbeitet und dass jetzt die ÖVP diesen Entwurf seit Oktober letzten Jahres hat und nichts damit, zu nichts damit tut, das geht für uns einfach nicht mehr. Nicht nur das, dass es nicht mehr geht für uns, sondern wir haben im Zuge diese, unserer Petition und, unseren offenen und des offenen Briefes auch sehr viele Interviews gehabt, Interviews mit Bild- und Tonmedien, nenne ich sie jetzt mal, diese Bild- und Tonmedien hatten ihre Beiträge bereits fertig und diese hätten heute veröffentlicht werden sollen und sind alle kurzfristig abgesagt worden. Da frage ich mich, welchen Einfluss konservative Parteien, um jetzt keinen Namen zu nennen, konservative Parteien auf unabhängigen Journalismus haben. Oder ob es vielleicht auch nicht so unabhängig ist in manchen Bereichen. Und das darf einfach nicht passieren. Und deshalb müssen wir lauter werden und lauter sein in unserer Community, in der Intercommunity, aber, und das ist mir immer wichtig, in der LGBTIQ Community. Denn wir sind alle äh, eine Minderheit und wir sollten uns nicht von Leuten auch noch trennen lassen und auch nicht von Leuten, die vielleicht sogar in unserer Community sind oder glauben, ein Teil davon zu sein. Dankeschön, schönen Nachmittag noch.
4: Die Petition »Schützen Sie intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche« kann auf der Online-Plattform aufstehen.at unterzeichnet werden. Beitragsgestaltung Dolores Schuliner Originaltonaufnahmen Gerhard Kettler
6: Wir müssen als L, als G als B, als T, als I, als Q zusammenhalten. Wir müssen uns als eine Community verstehen.
0: Am 17. Mai 1990 beschloss die WHO, Homosexualität nicht mehr als Krankheit zu führen. Seit 2005 wird dieses Datum als Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, kurz IDAHOBIT, als Aktionstag der Queeren Community genutzt. In Wien demonstrierten am letzten Mittwoch bei strömendem Regen rund 150 Menschen auf der Maria-Hilfer-Straße unter dem Motto »Together always, united in diversity«. Valerie vom Verein TransX forderte beim Ida Hobbit, den Kampf um queere Existenzen mit gesamtgesellschaftlichem Einsatz zu verbinden.
6: Wir müssen irgendwie die gesamte Gesellschaft ändern, es geht nicht darum, Transfeindlichkeit zu besiegen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass in dieser Gesellschaft so viel falsch läuft, so viel ganz verkehrt ist, dass alles alles ganz, ganz neu geschaffen werden muss. Es geht nicht darum, dass Transfeindlichkeit besiegt wird, wir sehen das, wie auf der ganzen Welt plötzlich Abtreibungsverbote auf dem Boden sprießen, die sich gegen Frauen richten, All diese Gruppen, die nicht in dieser Machtposition des typischen weißen Cis-Heteromanes stehen, die werden angegriffen und werden unterdrückt. Das kann so nicht weitergehen und deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir eine Gesellschaft aufbauen, die alle gleichstellt, wo alle Menschen gleich sind und die gleichen Möglichkeiten
0: zu leben haben. Dieser Beitrag wurde zusammengestellt von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
7: Im Juni 2022 wurde ein Fall der systematischen Ausbeutung von AsylwerberInnen und MigrantInnen durch die Leihfirma SHG aufgedeckt. Derzeit läuft ein Strafprozess am Landesgericht Linz. Einige der Betroffenen haben ihre Ansprüche gegenüber der SAG an der Arbeiterkammer Wien geltend gemacht. In dem Fall geht es um systematische Ausbeutung, mutmaßlichen Menschenhandel und organisierte Scheinselbständigkeit, von der über 200 Personen betroffen waren. Der Großteil davon sind Asylwerbende mit irakischen Papieren. Sarah Bretschko und Aram Gadimi waren am 9. Mai für Andi auf der Pressekonferenz zum Fall bei dem VertreterInnen der Arbeiterkammer, der UNDOC sowie der prog gewerkschaft anwesend waren. Johanna Schlindl, juristische Beraterin der UNDOC, der gewerkschaftlichen Anlaufstelle für undokumentierte Arbeitende, fasst die Situation so zusammen.
8: Im Ergebnis sprechen wir von organisiertem Lohn- und Sozialdumping zum wirtschaftlichen Vorteil namhafter Unternehmen. Im beruflichen Alltag wurden die KollegInnen wie klassische Leiharbeiter behandelt. Vertraglich... Auf dem Papier galten sie jedoch als selbstständige SubunternehmerInnen. So wurden sie um ihre Ansprüche als ArbeitnehmerInnen betrogen. Ansprüche, die sie nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz haben, nach dem entsprechenden Kollektivvertrag, nach dem Urlaubsgesetz, nach dem Arbeitszeitgesetz, nach dem Arbeitsruhegesetz und anderen für alle ArbeitnehmerInnen zur Anwendung kommenden Gesetze. Was war das Ausmaß der Ausbeutung? Gezahlt wurde den Arbeitenden ein Bruttostundenlohn von 9,50 Euro. Das ist weit unter dem kollektivvertraglichen Mindestlohn, der je nach Verwendungsgruppe zwischen 12 Euro und 21,50 Euro liegt. Von ihrem Lohn mussten die KollegInnen Beiträge an die SVS zahlen. Außerdem wurden ihnen pauschalen, rechtswidrige Pauschalen für Transport und Unterkunft sowie nicht weiter definierte Abschlagszahlungen abgezogen. Die Arbeitenden mussten außerdem exzessive Arbeitszeiten in Kauf nehmen. Sie verrichteten bis zu 18-stündige Dienste, oft mehrere direkt hintereinander. Weder tägliche noch wöchentliche Ruhezeiten wurden eingehalten. Und die Kolleginnen bekamen nicht nur zu wenig Grundlohn, ihnen wurden weder Überstundenzuschläge noch Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld bezahlt. Wollten sie Urlaub oder wurden sie krank, drohte man ihnen mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Wir sprechen hier bei einzelnen ArbeitnehmerInnen von offenen Lohnforderungen von über 25.000 Euro. Und das ist defensiv berechnet. Aufgrund des besonderen Ausmaßes der Ausbeutung läuft deswegen auch ein Strafverfahren. Der Geschäftsführer von SHG ist unter anderem wegen des Verdachts auf Menschenhandel angeklagt.
7: Ein deutscher Staatsbürger und eine österreichische Staatsbürgerin verliehen über die mittlerweile insolvente Firma SHG die über 200 KollegInnen an zahlreiche bekannte Franchise-Unternehmen, unter anderem Burger King, IQ Autohof, Tankstellenbetriebe und Securitas. Die KollegInnen wurden gezielt von der SHG unter Druck gesetzt, um Gewerbeberechtigungen einzuholen und dann als selbstständige Erwerbstätige versichert. Die Gezwungen waren, ihren Lohn über die SHG in Rechnung zu stellen. Migrantische ArbeitnehmerInnen, betont Schlintel, sind besonders gefährdet, in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse zu gelangen.
8: AsylwerberInnen und MigrantInnen aus Drittstaaten werden beim Arbeitsmarktzugang systematisch benachteiligt. Das ist einer der Hauptgründe, warum sich Scheinselbstständigkeit und irreguläre Beschäftigungsformen ausbreiten. KollegInnen mit beschränktem Arbeitsmarktzugang werden so, häufig in Arbeitsverhältnisse gedrängt, in denen sie besonders erpressbar sind und ein höheres Risiko haben, ausgebeutet zu werden. Ihr Aufenthaltsstatus war und ist mehrheitlich unsicher. Ihr Arbeitsmarktzugang beschränkt, insbesondere durch die diskriminierenden Regelungen zur Beschäftigungsbewilligung. Die derzeitigen Arbeitsmarktregelungen bewirken, dass diese Menschen kaum Chancen auf eine reguläre, bewilligte Beschäftigung haben. Sie können ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren, Sie können ihre Chance auf eine zukünftige Arbeitserlaubnis verlieren und sogar abgeschoben werden, bevor ein Gericht oder eine Behörde über ihre legitimen Ansprüche entschieden hat. Klar ist aber auch, dass migrantische ArbeitnehmerInnen Kontrollbehörden vertrauen können müssen, damit sie sich über ihre ArbeitgeberInnen beschweren können, sich gegen sie wehren können. Sie warten und kämpfen jetzt um die Rückabwicklung ihrer Beiträge. Gleichzeitig hat die ÖGK festgestellt, dass SHG mehr als 800.000 Euro an Abgaben hinterzogen hat. Wenig überraschend ist SHG mittlerweile insolvent. Dass das überhaupt möglich war, ist kein Zufall, sondern logische Konsequenz der restriktiven Arbeitsmarktregelungen.
7: Ludwig Dvorak, arbeitsrechtlicher Jurist der Arbeiterkammer, unterstreicht, warum die Insolvenzanmeldung der SHG problematisch ist. Er hebt hervor, dass es sich beim vorliegenden Fall um ein systemisches Problem handelt.
9: Die SHG hat das getan, was viele Unternehmen äh, tun, äh, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beginnen sich zu wehren und ihre Ansprüche geltend zu machen. Sie haben Insolvenz angemeldet, sie sind zahlungsunfähig.
7: Das Strafverfahren ist derzeit noch vor dem Landesgericht Linz anhängig. Die SHG hat inzwischen Insolvenz angemeldet. Das heißt, dass die betroffenen ArbeitnehmerInnen zumindest sechs Monate durch den Insolvenzentgeltfonds, den IEF, gesichert sind. Der IEF wird durch Sozialstaatsbeiträge der Arbeitgeber finanziert. Das heißt, dass die SHG die Kosten für die Ersatzzahlungen nicht selbst tragen muss.
9: Ganz grundsätzlich ist das aber äh, ein problematisches Vorgehen und ein problematischer Umgang mit solchen Konstellationen, den wir in Österreich schon seit einigen Jahren feststellen und kritisieren und äh, den wir zuletzt bei einem größeren Fall wie der Hygiene Austria auch schon thematisiert äh, haben.
10: Die Ausbeutung hat in Österreich System. Der aktuelle Fall rund um die SHG zeigt deutliche Parallelen zu früheren Fällen von Lohnbetrug und Sozialdumping. Zum Vergleich, ähnlich schwerwiegend war der sogenannte Maskenskandal rund um das Unternehmen Hygiene Austria vor zwei Jahren. Wie im Zuge von Korruptionsermittlungen bekannt wurde, hat Hygiene Austria während der Covid-Pandemie chinesische Atemmasken als österreichische verkauft. Neben dem gewerblichen Betrug und dem Steuerbetrug kam es auch hier zu massivem Lohnbetrug, zur Ausbeutung von Arbeitskräften. Die Hygiene Austria ist einen Tag vor der Verkündung des ersten Lockdowns gegründet worden. Laut Arbeiterkammer Niederösterreich, um schnelle Profite zu machen. Es bestanden direkte Kontakte ins Kanzleramt des amtierenden Kanzlers der ÖVP, Sebastian Kurz. 2021 war dann die Hygiene Austria der größte Maskenanbieter in Österreich. Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSDA, hatten zu einer Hausdurchsuchung geführt und zu zahlreichen Klagen gegen das Unternehmen.
9: Wenn sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Wehr setzen, dann lassen die Profiteure die Allgemeinheit dafür zahlen. Das ist ein unerträglicher Zustand, der endlich geändert werden muss damit endlich die Profiteure solcher Systeme zur Kasse gebeten werden und eben nicht die Allgemeinheit.
10: Reinhold Binder, der Bundessekretär der Produktionsgewerkschaft ProG.
11: Eigentlich ähm, hat das ein bisschen was mit Sklaventreiberei zu tun. Denn äh, dem, die, das, was hier passiert, und das ist schon angesprochen worden, äh, das geht einfach um ein Vielfaches zu weit.
10: Binder fordert deshalb.
11: Wir fordern die Bundesregierung, mit ihren zuständigen Ministern zum sofortigen Handeln auf Ausbeutung und menschenunwürdige Abhängigkeiten unter maximaler gehören gemeinsam bekämpft und mit aller Kraft bekämpft.
10: Außerdem erklärt Binder,
11: Man hat sich wirklich herausgenommen, dass man für die misselsichtige Unterbringung äh, sowie für den Transport zwischen Wohnort und Arbeitsstätte noch Geld abgezogen hat
10: der Bundessekretär der Produktionsgewerkschaft fordert.
11: Ganz klare Haftstrafen, die aus meiner Sicht notwendig sind, wenn man sich derartige Machenschaften berühmt. Es geht hier auch um, um die abschreckende Wirkung, natürlich, die hier durchgreifen muss. Daher fordern wir die Wiedereinführung des Kumulationsprinzips, wenn es um die Rechtsdurchsetzung geht, dass Personen bei Gericht nicht nochmal beweisen müssen, dass eigentlich ein Arbeitsverhältnis vorliegt.
10: Wenige Beachtung findet die Thematik bei der amtierenden Bundesregierung. In arbeitsrechtlichen Bereichen führten zuletzt die Maßnahmen der Regierung zu massiver Kritik der Gewerkschaften.
11: Was mich ganz besonders geärgert hat in den letzten Tagen, wir haben ja vernommen, dass der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, der Herr Kocher, ein Landarbeitsrecht hier neu aufgelegt hat und da geht es um Erntehelfer, die, was wir von seitens der Produktionsgewerkschaft auch vertreten, die auf die Felder arbeiten und, und daher hatten und schweren Bedingungen und wir sehen hier, dass in der neuen Landarbeitsverordnung, muss man sich vorstellen, 13,88 Quadratmeter Wohnfläche für drei Erntehelfer vorgesehen wird. Das ist absolut menschenverachtend, insbesondere dessen, dass die Tierhalteverordnung 25 Quadratmeter für Hunde vorsieht. Das ist im 21. Jahrhundert menschenunwürdig, geschätzte Damen und Herren.
10: Arbeiterkammer, Undog und Gewerkschaften sind sich einig, der vorliegende Fall sei nur die Spitze des Eisbergs. Das Problem jedoch ein systemisches. Es gelte, jetzt Maßnahmen zu setzen, bekräftigt der Bundessekretär der Produktionsgewerkschaft.
11: Dieser Fall ist nur die erste Kleinigkeit. Aber wenn das so weitergeht, dann sind über tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land in weiterer Folge betroffen. Darum müssen wir jetzt auch die Reißleine ziehen.
10: Das war ein Beitrag von Sarah Bretschko und Aram Gadimi. Magigain Cissé ist tot. Als Stimme der französischen Saint-Papier ist Cissé bekannt geworden. 1996 besetzten die Papierlosen die Kirche Saint-Ambroise in Paris. So gelang es ihnen, auf ihre schwierigen Lebensumstände in Frankreich aufmerksam zu machen. Mitte der 90er Jahre waren es Hunderttausende mehrheitlich aus Afrika stammende Menschen, die zwar in Frankreich lebten, denen aber wesentliche Grundrechte vorenthalten blieben. Cissé machte sich zur charismatischen Sprecherin der saint papier Durch ihr Wirken gelang es, die Themen der Sans-Papier in das französische Staatsfernsehen zu bringen. Die Auflehnung der Besetzerinnen war beispielslos. Sie forderten ihr Aufenthaltsrecht, Rechte an gesellschaftlicher und sozialer Teilhabe. Auf die erste Kirchenbesetzung im März 1996 folgten weitere, teils von Hungerstreiks begleitet. Marjegency-See war die Stimme einer Bewegung, die nach wenigen Monaten ganz Frankreich erfasst hatte. Teils solidarisierte sich die Bevölkerung. In der Debatte war es den Saint-Papier gelungen, Diskussionen rund um Frankreichs restriktive Migrationspolitik zu entfachen. Unterstützung kam auch von französischen Gewerkschaften und schließlich auch von Seiten der linken Parteien. Mit ihrem Einsatz hat Cissé dazu beigetragen, dass etwa 90.000 Menschen in Frankreich legalisiert wurden. Viele von ihnen waren bereits Jahrzehnte in Frankreich, hatten gearbeitet und Steuern bezahlt. Ein linkes Bündnis gewann dann 1997 die Parlamentswahlen. Sissé selbst war über die Landesgrenzen Frankreichs bekannt geworden. Als Germanistin, die in Saarbrücken studiert hatte, gab sie auch Interviews in deutscher Sprache. 1998 erhielt Sissé die Karl von Ossetzky-Medaille der Liga für Menschenrechte. Schließlich war der Kampf der französischen Saint-Papier ein wichtiger Anstoß zur Gründung menschenrechtlicher Initiativen in anderen Ländern. So auch das Netzwerk »Kein Mensch ist illegal in Deutschland«. Nach vier Jahren Engagement in Frankreich ging Magigaine Cissé 2000 freiwillig zurück nach Senegal. Sie gründete ein Netzwerk für Frauen und nachhaltige Entwicklung. Auch in Senegal wird See vielen Menschen in Erinnerung bleiben. Über 10.000 Frauen haben sich in ihrem Netzwerk organisiert. Sie hat vielen zu zinslosen Mikrokrediten verholfen, eine Siedlung für Frauen gebaut und Markthallen eingerichtet. Nun starb Sise am 15. Mai 2023 in Dakar. Sie wurde 72 Jahre alt. Diesen Beitrag gestaltete Aram Gadimi.
0: Das war Andi, der Alternative Nachrichtendienst vom 19. Mai 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag, wieder hier um 17 Uhr auf Radio Orange zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. don't, 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 don't,